1: Sorry, hoeveel zei je? De altijd leuk geprijsde producten bij McDonald's. Zoals een hamburger voor maar 1,60 euro. Of een chili chicken voor 1,95 euro.
0: Hey, we hebben het wel eens eerder gehad of dat iemand uh, dan een geintje maakt. We moeten ook niet overdrijven. En dat er dan... Uh, Iemand daar heel overdreven overheen gaat met echt een buitenproportionele grap. Daar klopt natuurlijk ook helemaal niks van.
1: Ik dacht aan Quincy P. Ze zijn uh, licht ontvlambaar, ja, de mensen. Daar. Uh, maar dat is ook alles. Verder is het een hele leuke, vrolijke, optimistische gozer.
0: Ik weet niet hoe zijn uh, toestand is momenteel. <laughs> Kijk, Tim pik.
1: Maandagavond zaten we weer knarsetandend te luisteren naar wat ons lot gaat zijn voor de komende weken. Thuis zitten, starend naar je kerstboom. Vol weemoed denken aan tijden van leer, Waarin je dagen nog in de stad kon slijten en met honderden gelijkgestemden. Het nieuwe jaar binnen kon dansen. Dus dachten wij, voordat we allemaal langzamerhand in een winterdepressie belanden... halen wij het zonnetje in huis. De man over wie we al vaker hebben gesproken in de podcast. Een van de meest onafvolgbare spelers met wie ik ooit heb gespeeld. Royston Trenten. Maar dat feest ging even niet door tenzij die nu nog kon binnenvallen. Uh, dus uh, Royston die sloot zich aan bij Sander de Kramer... en werd ook de man die net niet zijn opwachting wist te maken... in de core podcast. Ja, is Sander de
2: Kramer nog afgezegd. Ja. Ja. En nu is het lockdown. Dus de kans dat Sander de Kramer op korte termijn aanschuit... is nog kleiner geworden. Ja. Dus die, wij, was
0: het, uh, die was al niet heel groot. <laughs> nou ja, hij zou gewoon komen volgende ja. week. Even iets snel nou tussen. Waar heb jij kerstboom gehaald? Vraag?
2: <laughs> nou ja, ik heb geen kerstboom. Maar ik heb daar nog wel een mooi verhaal over. Wat dan? Ik. Stel. Ja, ik zat vorige week bij Excelsuur te kaarten. <laughs> en uh, <laughs> op een gegeven moment zegt een, een van die jongens: die zegt, hey, wat doet Bart Fries hier? En ik zie ja, dat, dat hele gladde dikke BMW van hem staan. En uh, inderdaad, Bart Vriends komt uitgestapt en, uh, en ik zie hem weglopen. En uh, twee minuten later komt hij weer teruglopen met een kerstboom. <laughs> <laughs> ja, ik was dat dat. Hij was even het stadion in gegaan, heeft hij daar waarschijnlijk een boompje omgekapt. Uh, dat is heeft bijzonder. Je, ja, uh, dat was bijzonder te noemen, ja. Er zijn beelden van, dus uh, voor degenen die het niet geloven.
1: Ik heb een Excelsior kerstboom uh, in huis staan. Ja,
0: ja. ja wij hadden hem als kerstpakket gekregen en uh, ik, kon hem, uh, ik had hem niet nodig, dus ja. Laura, ik was even bij Laura, dat was gezellig. <laughs> die, die, die wilde wel een kerstboom hebben. Dus uh, op een gegeven moment, zeg maar Bart haalt hem. Maar onze teammanager is echt een fanatieke Excelsior supporter. Ja. En die kwam dus de dag daarna hij is nog een beetje naar me toe van... Hé, hey, wat flik je me nou? Ik we een Sparta-speler, een ja. Maar uiteindelijk kon dit volgens mij wel waarderen. Want er liggen ongeveer 150 bomen nog. Uh, ja, ja jullie waren uh,
1: bijzonder. Maar het heeft mij een uh, middag naar uh, die afschuwelijke intratuin... Uh... Gescheeld. Dus uh, ah, je kan tegenwoordig
2: vuilen vijf... op ieder hoek in uh, Rotterdam, uh, ja, dat is waar. Uh, op de ja. straat ja. in uh, ja. Rotterdam, een uh, kerstboom kopen.
0: We hebben het wel eens eerder gehad of dat iemand uh, dan een geintje maakt en dat er dan uh, iemand daar heel overdreven overheen gaat met echt een buitenproportionele grap. Ja. <laughs> dus uh, ja, weet je, we hebben natuurlijk een keer gehad dat ik dan uh, bij Bart's autosleutels moest halen en uh, ja, dan was hij toevallig, uh, moest hij zelf nog eens ophalen. Zegt hij, weet je wat, Laura's thuis haalt die sleutels. Nou, helemaal ah, grappig leuk, Mario Kart dingen. Dus ik, uh, ik was van de week toen het nog, de ja, mocht gelukkig nog was ik bij mijn, bij mijn ouders thuis. En ik zie mijn moeder helemaal blij in de stoel zitten. En uh, een beetje grinnik en zo. Ik zeg, maar wat, wat, wat ben je aan het doen? Ja, dan dus heb ik, ja, niks, niks, niks. Dus ik loop naartoe en ik kijk zo te gewoon, Wordt ze gedempt door Bartels? Dat <laughs> 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 is next level. Uh, ja, ja, ik zeg eerlijk ja, wat. zeg zegt,
2: Bart Vriens was even zo in die DM's bij je moeder geslijt. is toch fucking ziek. Ja. Dat je dan
0: iemand, zeg maar, zo in een grapje betrekt... dat je het zelfs serieus neemt ja. dat je maar gewoon... de zijn
1: moeder een DM stuurt. Ik snap het wel. erop en daarover. Ja. Ik ben uitgenodigd voor het kerstdiner, <laughs> dat je het even weet. Ja, ja nee goed. Het, het is een verschakelen jongens. We hadden echt verwacht dat Royston zou aanschuiven. Maar ja. Om uh, nog onduidelijke was, redenen ja, te Het <laughs> ja, was mooi ja, onduidelijke redenen ja. Maar ja, het, het is een verschakelen. Zou die nog komen denk je? Ah, als iemand weet waar die is. <laughs> nee. Ja. Nee, laten we beginnen dan toch uh, met een beetje goed nieuws. Uh, want het uh, mysterie van de sneeuwschoenen is eindelijk opgelost. <laughs> ja. Ja, ik nee. vond het niet echt een mysterie, man.
2: Nee, we hadden een kleine ja, discussie. En, uh, ik kon me niet, tenminste, ik heb in mijn, uh, uh, in mijn geheugen niet staan dat ik ooit een keer schoenen met kort en nop uh, in mijn tas had zitten. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat een van jullie dat wel had. Dus ik kon me niet voorstellen dat, dat die trainer, dat Wim Dusseldorp daar zo boos over was. Dus ik dacht dat het over ging. Daar hadden we een goede discussie over. nou Die discussie duurde nog even door. door. Tot diep, uh, in, tot
1: diep in de avond hebben we hier gezeten. Uh, ja,
2: en uh, op Twitter uh, werd hij ook nog eventjes uh, aangehaald... door een aantal mensen dat, dat Bart en ik er goed, uh, goed naast zaten. Dus ik dacht, nou weet je wat... ik heb Frank de Moesje. die komt uit, uh, uit Limburg. Die zal uh, in Düsseldorf, vast wel een kleine wereld. En ja, die kende hem. Dus ik zei, Frank, kan je alsjeblieft even aan hem vragen? Hij zei, nee, zo goed ken ik hem ook weer niet. Maar hier is zijn nummer, dus ga maar bellen. Ja, ja. Bij uh, een potje steen-papier-schaar. Voor, en de verliezer die moest uh, Wim Dusseldorp bellen.
0: Ik was echt blij man, want ik, had het, ik
1: was alleen maar de lach geschoten. Ik, was, denk ik. Uh, ik zat ernaast. Thomas, jij verloor. Ik verloor hem en ik heb hem opgebeld. Ik heb met uh, zenuwen ernaast gezeten. Ja. Ik was zeer opgelaten. Maar uh, het is gelukt, wij kregen hem aan de lijn. De onderste steen kwam boven. <laughs> Laten we even luisteren. Ja,
2: even een klein stukje. Goedenavond Wim, uh, u spreekt met Thomas Verhaar. Ik heb uw nummer van uh, Frank de Mouje. Uh, ik, maak, ik maak met twee bevriende voetballers maak ik een, een podcast en uh, we hadden afgelopen uh, week een discussie over, uh, over het interview, over het bekende interview van u, uh, over de schoenen uh, en, en we hadden discussie over of het nou over pinnen ging of over schoenen met uh, van die kunstgrasnoppen. Uh, ja, kunstgrasnoppen. Echt kunstgrasnoppen. Ja. Ik zal ook eens kijken. Vooral die van met het commentaar waarom jij het nog er maar erbij pakt, zie je ook de beelden. Ja, ja. Van, 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 van uh, ja, Rando Sajjensen en sowieso al die eigenlijk, naar alle kanten vliegen. Ja, nou, in ieder geval bedankt voor, voor de opheldering. Uh, <laughs> voor mij niet echt bevredigend, maar hartstikke bedankt. Hoezo? Niet bevredigend, je hebt de wedstrijd verloren. Ja, ik heb de wedstrijd verloren, ja. <laughs> Ja, zo zou ik doen. Oké, okay. hoi. Hey, hey, success, en zo ging Wim nog even door. Maar het ja. ging dus om kunstgras nog. Maar het
0: was dus mooi dat hij opnam en heel kort af. En toen begon Thomas weer over het interview. En hij was gelijk helemaal
1: aan. Ja. Ja. Het is negen jaar geleden. Het, zit hem, het zat nog top op mijn... Hij mind. was er absoluut nog niet overheen. Hij was er als de kip
2: erbij, ja. Maar ja. ja. ah, wel mooi dat hij zo uitgebreid... Uh, ja, het ja.
1: ja. waren uh, ja, Ik weet niet, als het nu gaat sneeuwen in januari... Ik heb nog steeds geen kunstgezondheid. Nee, maar hij, hij
2: zei het. Hij zei, het, dat was een andere tijd. Want oh. Toen was uh, nog geen veldverwarming. En waren die velden nog bevroren? En ook bevroren velden. Ja, dan. Uh, wordt maar het heb je wel een veldverwarming?
0: Uh,
2: volgens mij uh, niet. Want de regel is volgens mij dat als je een grasveld hebt, dan moet je veldverwarming hebben. En als je kunstgras hebt, dan niet. Oh. Dat is volgens mij, maar, dat kan ik niet weten. Nou, nog even een
1: uh, ander goed nieuwtje. Thomas, jij bleek uh, een meester scout de Duarte. Ja, ja, even kijken. We hebben een tipje. Jij tipte vorige week een onderschatte speler in de Eredivisie. En kijk eens aan, zondagmiddag.
2: Wat een klein beetje vertrouwen al niet ja. met. Ik heb het Rijmond goed gezien, ja. hè? Dat ja. analytisch vermogen. Ja,
1: ik weet dat de gebroeders Duarte hebben allebei zitten luisteren. Dus ze luisteren nooit, maar weet je, als het over hun gaat. Ik heb Laos natuurlijk genoemd. Die ja, Deroy Goens. We hebben allebei zitten luisteren. Nou, die, die gasten hebben vleugels gekregen. Ja. Deroy twee goals. Hij heeft ons de overwinning. Kun je niet uh, wat over mij zeggen Blopt. dan? Ja. Misschien kan iemand een keer inbellen. Ja. ja Emile Schelvis. Ja. ja. Nou, oké. Okay. Um, ja, moeten we toch uh, even
2: naar de actualiteit? Treurige actualiteit. De lockdown. Ik dacht aan Quincy P. Nou ja, nou ja ik wil het toch nog eventjes over die lockdown hebben. Nou ook. Wij gaan gewoon door met voetballen. Mm. En nou, uh, zag ja. ik net, uh, zat ik uh, M te kijken, dat uh, televisieprogramma. Ja. En daar zat uh, Jesse Klaver. En die. Uh, Hij haalde aan dat hij een groot. uh, Hij maakte niet een heel duidelijk punt, maar hij probeerde het wel te doen. En hij vond eigenlijk dat het niet duidelijk was. uh, Of we nou met z'n allen in de panarie zaten, of de ene wel of de ander niet. -hmm. En waarom vond hij. uh, Hij vond het raar dat kinderen niet naar school konden, maar dat de Eredivisie wel gewoon door kon kon gaan. Wat vinden wij ervan?
0: Volgens mij gaat het over hele andere aantallen, toch?
2: Ja, dat. uh... Maar goed, Jesse (laughs) maakte wel zijn punt. Ja. Ja, wij wij Probeer gewoon... het be- beleid van uh, Rutte eventjes een beetje te kraken, ja. zo van uh, ja, ik ben een heel groot voetbalfan, dus met pijn in mijn hart zeg ik dit, maar ja. ik vond het uh, symboolpolitiek.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar dat bedoel ik, het gaat toch, uh, kijk, scholen ja, het gaat over zoveel even... meer mensen en kinderen en contactmomenten dan toch het, het eredivisievoer.
1: We hebben toch wel gewoon een uitzonderingspositie gekregen. Dat heeft het toch een punt, daar heeft toch gelijk in. Ja, klopt omdat het, omdat het bij ons kan dat we elke week testen... en dat we op die manier in een heel kleinschalig bij ja, elkaar Ja, daar wordt ook
2: voor betaald. Door wie? Volgens mij door de clubs.
1: Dus als de, de Kappersbond be, uh, besluit om uh, allerlei testen in te kopen... zodat ze iedere werknemer kunnen testen. Niet op, alleen de werknemer, ja, maar, maar ook gaat gaat de klanten.
2: Toch? Ja. Ja, maar het gaat er dus ook over op, op hele andere
0: interesse. hoeveelheden, heb je dan?
2: Dat is
1: waar. Ja,
0: een <coughs> <that's a coughs> d- kleine hoeveelheid Dat bedoel je toch ook met symboolpolitiek? Want het, ja. het, het, het zou misschien een statement zijn als je zegt, weet je wat, ik gooi ook de voetballerij helemaal dicht. Mm. Maar dat zou, en dat valt misschien over meer maatregelen te zeggen, dat weet ik niet, uh, waarschijnlijk echt helemaal niks uitmaken. Nee. nee. Ja, het is, uh, ja, ja, het is creatief, het is misschien een beetje
2: makkelijk. Maar ja, ik... ja het is jouw partij. <laughs> <laughs> ja,
0: duurzame jongen. Hebben jullie gekeken of niet? Ja, ja. Hij had wel weer volgens mij een, echt iets
1: ingestudeerd.
2: Ja, wat dat dan? Ideeën, dat ik ook.
0: Met, die, met zijn handen op die blaadjes.
1: Nee, dat was, dat was, denk je, ja, ik zie dan zenuwen, maar jij hebt weer iets anders gezien. Nou ja, op een gegeven moment dacht ik, dit gebeurt zo
2: vaak. En als ja, je het dus, hebt over, Zo'n politicus wordt toch niet meer zenuwachtig van een uh, optreden? Ja, maar zelfs dat ik weet deed, niet, ik dat op een op
0: ja, maar hij, hij, hij deed gewoon een keer of acht, mm-hmm. net alsof hij een
1: blaadje ging om, omslaan. En vervolgens deed hij het niet. En wat, wat denk je dat erachter achter zit dan? Nou ja, het fijnste van de spanning.
0: Nou ja, bijvoorbeeld. Of, uh, ik zat er naar te kijken en ik was echt zwaar gefocust daarop. Dus ik kan me best wel voorstellen dat uh, misschien een hoop mensen nu heel erg gaan zitten van... Hé, wat doet die goos nou met zijn handen? Wat ja, voor, ik heb het om do- gewoon du- een beetje die aandacht af te leiden. Van? De boodschap? Ja.
1: Wat een flauwe Omdat
0: dat. de boodschap... Nee, niet van die... Maar, ja, maar dat ging net zoals met het handschudden <laughs> toch? Ging het in de media volgens alleen maar over het handschudden. Ja. Dat, is toch gewoon, dat kan dezelfde tactiek zijn toch? Dat wow. je hoopt.
1: Misschien dat dit een beetje ook, ook een rol gaat spelen. Ja, ik weet niet. Jullie denken dat deze gasten allemaal zo getrukt zijn. Maar ja, maar dat we dit soort dingen rekenen. Maar hoe? Ja, maar ik z- denk, kijk, wij hoorden een soort. Er waren wat mensen aan het fluiten. En wij hoorden dat heel ver op de achtergrond. Ja. Maar in zijn geval was het op 40 meter. Ik kan, misschien was het wel super massaal. En in, in zijn oren. En terwijl hij ja. uh, een belangrijke toespraak in de camera moest vertellen. Kan ik me voorstellen dat je nogal afgeleid ja, bent? Ja,
0: nee, d- dat kan goed. En ik bedoel trouwens ook helemaal niet te zeggen. Uh, dat hij niet wil dat die boodschap overkomt. Dat het niet belangrijk ja. is. Maar dat hij misschien in plaats van dat het alleen maar straks inhoudelijk over die boodschap gaat. Dat het. Ook een beetje daarvoor kunnen mm. gaan. Maar misschien ben ik dan wel heel erg tot het ja, wel,
2: uh, Ik vind deze wel vergezocht. Hmm. Ja, is, eigenlijk. Is Thomas is wel vergezocht, vind ik. Ja, dan echt, moet die je toch die wel eens met de hand geven als 100%. Uh, nee, man, nee. 100%. <laughs> nee, maar we, misschien kunnen we het hem ooit vragen. Ik hoop het. Ja. Het zou wel goud zijn dat het dan
0: blijkbaar allemaal echt zwaar doordacht is. Ja. ja, dat is waar.
1: Hey, wij zijn trouwens op de vingers getikt uh, van de week over onze uh, onzin over de orgaandonaties. Ja. Zal uh, ik het even voorlezen? Ja, niet? doe maar. Ja. Ja, toch echt van geschrokken.
0: Ja, kwam een Twitter Twitterberichtje binnen van Nick Heijnen. Uh, heren, ben groot fan. Luister elke week met enorm plezier. Een voetbalpodcast met progressieve heren is een enorme... We nou, Ging even uh, wat... Hij deed een tactiek, zeg maar positief beginnen. Kaart afzagen, positief eindigen. <laughs> dus dat positief beginnen sla ik verder over. Zegt hij... Uh, Eerst een
2: tipje dan. Top.
0: <laughs> ja, en hij eindigde toen dat bericht met... Des te groter was mijn irritatie over het enorme slappe klote verhaal over donaties, zeg. Min 10 kudos. Dus ik had gevraagd, oké, okay, nou bedankt voor de complimenten, maar wat vond je zo slappe kloten? Toen reageerde die shit is van ongekend levensbelang. Er is nog geen minuscuul stukje religie in jullie vezels en dan zijn jullie toch bang voor hele onwezenlijke dingen als stukken huid. Vaak onzichtbaar verwijderd ook nog. Die eventueel zouden missen in de kist. Er zijn al veel te weinig donoren in ons land en ben bang dat dat precies nog voor een groot deel door mensen als jullie komt, die eigenlijk geen echte onderbouwde bezwaar hebben, maar het gewoon net even niet zelf nodig vinden om te doen. Jullie zijn zo vaak de spreekbuis voor goede zaken. En ik denk dat jullie een publiek hebben waarbij dat uitstekend kan aanslaan. Daarom zo teleurgesteld dit keer. En toen kwam de bovenkant van de hamburger. Die uh, slaan we over. Ja, maar volgens mij was het wel redelijk
1: gegronde punten kritiek. gemaakt. Ja. Ja. Dan hebben we weer uit ons nek zitten kletsen. Ja. Ja, kijk, ik, ja, op zich wel. Maar nee. ik, vind,
2: ik vind wel dat je, dat je niet in de hoekje gedrukt moet worden... dat op het moment dat je niet religieus bent... Uh, Eentje, ja. Eentje uh, d- 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 Dat d- je d- altijd maar open
1: moet staan voor orgaanen.
2: Ja, ja, want... D- 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 dat
1: je alles maar... Echt, dat je al je organen moet afstaan, want er is ja. geen enige bezwaar. En ik en denk op, op zich, wat,
0: wat ook het oprechte erachter daar, was, is... Uh, dit is denk ik wel een gevoel wat meer mensen hebben. En uh, we doen best wel vaak als we een onderwerp hebben dat we het gewoon redelijk uitgebreid voorbereiden. je ja. ja. een beetje inleest, Maar dit was gewoon... Ja, Bart, kwam ermee. ik had er niet heel erg uitgebreid over nagedacht van tevoren. Dus dan zeg je gewoon echt het gevoel wat je erbij hebt. En als je dan later terugdenkt of terughoort en iemand spreekt je aan veel.
1: waar denk je dat ze die huid vandaan halen? Ah, ja. Denk je dat je dus helemaal ik, gefileerd wordt of is Ja, is het waan idee dat je dat heel je huid gestroopt wordt en dat je ja, maar dat is, dat een skelet uh, in de kist wordt gelegd. Maar dat, is, dat is natuurlijk flauwkul. Ja. <laughs> Goed, heeft uh, Nick Heine, die heeft die ons uh, op Is en gezet, Is het, is het, is het hier maar recht gezet, denk je? Uh, uh,
2: ja, maar uiteindelijk waren we wel over eens dat we allemaal gewoon uh, donoren waren. Uh, het dus gat, ik
1: kreeg dus van de week diezelfde brief, want ik had hem blijkbaar onvolledig ingevuld. Ik had ergens een kruisje Dus ik kwam weer voor exact hetzelfde dilemma. En ik was, ik was toch al vergeten welke organen ik had aangekruist en, en welke niet. Dus ik heb exact hetzelfde gedaan als, 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 als vorige week. En nu, uh, ja. Je was Zo. vergeten welke organen, maar dus je hebt ik wel heb exact e- het, 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 uh, het willekeurige <laughs> okay, wat ik de week ervoor ook had gedaan. Dus ik, het zou kunnen dat er weer wat andere orgaantjes zijn aangekruist en andere niet. Ja, maar <laughs> ja Nee, wat moeten zeggen zijn... Uh, Oh, ze even, uh,
0: zijn punten dat we niet echt bezwaren hebben en dat je misschien als je gewoon even een beetje erin verdiept achterkomt... Ja. dat er niet echt hele grote bezwaren zijn volgens mij. Ik denk dat dat wel staat. Uh, ja, heel goed was. Um, Quincy Promes eh uh, ja, begon met iemand over.
1: Ja. Quincy. What the fuck? Jij hebt nog
2: gespeeld Bart. Dus ik wel maar los.
1: Ja, nee, ja, dat het enige wat ik wat ik er daarover kan zeggen. Ik vond het oprecht een hele leuke, vrolijke gozer. Uh, hele zelfverzekerde gast. Uh, sfeermaker. geen helemaal geen. Hoewel hij heeft wel iemand een keer op zijn mel geslagen vlak voor, voor, voor een van de belangrijkste wedstrijden. Heb ik het volgens mij al een keer over gehad? Maar uh, die spanning liep nogal hoog op na een potje biljart. We speelden altijd voor geld toen. En toen ontstond er een, uh, wel een flinke ruzie tussen twee spelers. Uh, maar dat is ook alles. Verder is het een hele leuke, vrolijke, optimistische gozer. En er kwamen later kwamen wat ja, zo'n raar filmpje: dat is een penthouse en alles hoog en alles groen en zijn geld en shit liet, liet zien. Pikachu. Ja, de, maar dat, uh, dat bleek later alweer van een hele poos eerder ja. te zijn... toen hij nog in de jeugd van Twente speelde... en een beetje misschien hoogmoedig was. Uh, maar ik had gedacht, uh, ja, hij heeft het wel op de rit. Hij heeft een godsvermogen verdiend. Uh, hij heeft gewoon een, uh, volgens mij heeft hij twee kinderen. Uh, en een uh, vriendin of een vrouw. En ik dacht, hij, hij zal het op de rit hebben. Maar er is toch gaandeweg even iets, uh, iets misgegaan. Naar het schijnt. En uh, ja, ik vroeg me toch af... Uh, of jullie ooit zoiets hebben meegemaakt? Nou, voordat ik die
0: vraag beantwoord, ik, ben, ik, hou ook niet, ik vind niet alle familiefeestjes even leuk. <laughs> ik neem dan niet altijd direct een mes mee. Weet je hoe dat. De uh... nee, laatste
2: keer dat ik een mes bij me had op familiefeestjes ook al. Uh... Maar dan moet er ook vanuit gaan dat, dat hij zoiets heeft gedaan. En dat is natuurlijk nog
1: niet. Nee, dat is ook echt waar. Terwijl die potjes yeah. 30 seconds er yeah. aardig uit de hand kunnen lopen zo uh, rond de kerstdag. <laughs> ja, <laughs> ja ik, kan, ik kan goed woest
0: worden. <laughs> ja, maar ja, redelijk bizar. Maar inderdaad, het is best wel gevaarlijk, denk ik, om heel snel en direct over te oordelen. Ja. Maar het is, ja, het is wel echt fucked up man. Wat het hier net voor dat we gingen opnemen even over. Mm-hmm. Dus zo is het voor mij eind juli dan gebeurd. En stel, uh, hij heeft er wel echt wat mee te maken. Het is ja. gebeurd. Je, ja, je weet dit gaat waarschijnlijk uitkomen. Ja. Met Quincy Promes, mensen hebben we waarschijnlijk gezien. Ja. Ik ben bekend.
1: Ja. ja. Dus dan moet een druk of een, een ja, druk en last. Ja, van hem persoonlijk zeker. Maar er werd, ik las ik een aantal vragen van: ja, wat moet dit met een team doen? En wat, zal, wat voor impact zal het op een team hebben? En daarbij denk ik eerlijk gezegd: nauwelijks. Maar dat ja, kan ik misschien, ook. ik bedoel, je gaat gewoon, het is natuurlijk kut en het komt valt als een bom binnen. Van ja, well, het is natuurlijk hot nieuws, maar vervolgens ja vrees ik dat je toch gewoon gaat trainen met elkaar en dat dat je dat de focus gewoon op ja. de training ligt en bij de eerstvolgende wedstrijd en dat dat niet echt invloed heeft op het uh, de sfeer in de groep maar zeker niet op het niveau van de, van de groep. Nee. Ik had uh, ja dat eigenlijk wat weet je zeg.
2: Nee nee ik, ik denk wat inderdaad ook dan? niet dat uh, ik denk ik denk dat uh, ze, zijn inbreng zeg maar de afgelopen maanden waarbij en zoiets blijkbaar al ja. misschien wel boos hoofd heeft ja. dat wordt gesuggereerd ja. hing uh, dat ja dat dat een negatieve invloed heeft op het team dan wat er nu gebeurt. zal.
1: <laughs> Zoals je dat het zijn matige spel heeft ja. <laughs> ja, ja, maar, Dat wel, denk ik wel. Woorden,
2: Maar, maar stond ondertussen Instagram ja, nee, in. uh, ik, ik zat even wat op te zoeken. want ik, had, ik, ik las een stukje uit de column van Hugo Borst. Ah, en die, ja. die, die, die schreef daarover. Die had het inderdaad ook al over het feit dat hij nog niet uh, is berecht. Dus dat je daar in principe ging. Maar hij zei wel iets anders wat ik wel grappig vond. Volgens de columnist... Hebben uh, beroemde, succesvolle mensen een grote aantrekkingskracht op de onderwereld? Zeker als voetballers gaan stappen, lopen ze misdadigers tegen het lijfstadbrust. Dat hoeft helemaal niet fout te gaan. Een voetballer die stevig in zijn schoenen staat, lacht een beetje mee met het geboefte en stelt grenzen. De kunst is om je niet te laten compromitteren met drugs. En gangsterliefjes, daar is die weer drugs. Drugs, drugs. Uh, betaal vooral je drankje zelf ja. en je hebt de grootste lor met die gasten. Nu is mijn vraag aan jullie. Wanneer is de laatste keer dat jullie uh, geboefd zijn tegen tegengekomen? Ja, ik, denk dat deze, ik denk dat deze
0: vraag alleen van Bart is. Want we gaan
1: alle drie wel eens op stap, maar Bart is alleen beroemd en succesvol natuurlijk. Ja, Willem, ja. Zo is het ook, ja. Willem Holleder heeft mij nog niet op mijn schouder geslagen. Nee. Nee. Nee, man. Geen idee.
2: Zou je daar gevoelig voor zijn, denk je? <laughs> ik kan me de GG er geen idee voorstellen. Nee, Hoe ziet dat nou, er dan uit? Schets even een situatie. Ja, ik ik heb het dat je idee dat jij die je wel eens bij kan uh, voorstellen. Uh, nee, ja, dat je in de club staat of zo. Dat er, uh, dat wat, die, ja, die zware jongens die vinden dat wel interessant. Die hebben natuurlijk geld genoeg. Dus die... Ja, als je in zo'n wereldje zit, dan gaat het natuurlijk allemaal om geld en vrouwen. Nou, dan kan ik me wel voorstellen dat je denkt: van, nou, bij die gasten sluit ik me aan en hebben we een mooi feestje mee.
1: <laughs> Sta me niet bij, want ik zoiets heb mee, meegemaakt. Nee, bij dan ben we hebben
2: ook een
0: beetje saai, jongen. Hè?
1: De geboefte gaat uh, aan ons langs ja, geloof ik.
2: Ja, heb je wel eens een meespeler gehad? Uh, an, ja, nou, een meespeler gehad die, die in, in de bak terecht is gekomen. Ik heb één
1: keer, uh, wij, ik speelde in de jeugd van Utrecht en de was bij jullie, denk ik, anders, maar de hogere jeugdteams, de B en de A, die gingen met uh, openbaar vervoer. Dus die gingen niet meer met die busjes, maar gewoon met uh, die verzameld allemaal op Utrecht Centraal toen. En dan gingen we met die streekbussen gingen we naar, uh, naar, naar Utrecht. En op een gegeven moment op de terugweg ontstond er... Uh, op het Centraal Station ontstond er een, een, een ruzie... tussen een speler uit de uh, A1 en een speler uit mijn team, de B1. Geraldo heette die jongen, dat weet ik nog goed. En die, 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 die ruzie die, die liep zo uit de hand. Die Geraldo, die jonge gast, die was vijf jaar jonger dan die andere jongen... een gigantische knal op zijn op kaak gaf. En die, die jongen van de A1 die ging, die ging tegen de vlakte. Dat had zo'n ei op zijn hoofd en die ging knock-out tegen de vlakte. Die werd afgevoerd naar het ziekenhuis. En die andere guy uit mijn team, die werd afgevoerd naar het politiebureau. Want het was midden op Centraal, Utrecht Centraal. Dus er was van allerlei, uh, was allerlei agenten. En iedereen was zo ter plekke. Dus die hebben we uh, geloof ik twee weken of twee weken even niet gezien. Uh, die moest even, moest even zitten. En dat maar gewoon eigenlijk... komt Geroen
2: vandaan? Uit, uh... uit uh, belmen amsterdam
1: uit, uh, yeah. uit Oost, ja Jazeker. Nooit, uh, nooit meer wat van gehoord. <laughs> dat is eigenlijk enige keer, dat ik zat er nu vanmiddag aan te denken... dat ik, uh, een van mijn teamgenoten, denk ik, uh, vast heeft gezeten of iets. En hey, jullie? Ja, niet bij, mij, bij mijzelf in het team, maar het was wel bij ons in de competitie. Um,
0: en dat was. Ik denk dat ik ook in de beetje zat. En dat is ja. dan wel die periode dat je al op internet dan een beetje ook contact hebt met die andere gasten zeg maar, van PSV, Ajax, ja. die je dan een beetje kent. En toen ging ineens het verhaal, omdat iemand. Bij, ik denk dat het bij PSV was vast zat. Want die ja. had. Uh, um, ja, best wel ziekwaardelijk. Dat gewoon een gozer over iemand anders gepist... in de douche voor de grap.
2: Daar heb ik mee
1: gespeeld. Oh joh, daar heb ik mee gespeeld. En toen is hij. <lacht>
0: volgens mij heeft hij toen. een... Als ik het je verbeter me, Bart. Als ja, ik het goed zeg. Toen is de eerste iemand. Uh, heeft een mes gepakt. Toen is er een soort van uh, renpartij. Zeg maar achter elkaar aan ontstaan. En toen ja. heeft vervolgens die ander nog een wapen getrokken. Uit zijn achterbak. Ah,
1: ik geloof dat het net iets anders was. Het, het, het was er was een ruzie. Dit gaat over uh, een jongen die ik heb gespeeld. Christian Gandu ook. Uh, die, ja. die was slachtoffer. Uh, en die, die speelde bij Almere allebei. En een van die jongens. Dat ah, ah, moet het Almere. wel goed vertellen. Was bij Almere. En een van die jongens. In ieder geval er ontstond een ruzie. En, uh, en een van die jongens, die andere gast. die trok een pistool uit zijn voetbaltas. Die had gewoon een pistool bij zich. En die zette hem bij Christian op zijn hoofd. En ik weet dat Christian uit pure angst. Uh, in zijn broek piste. En dat is het... Oh, ah, uh, nee, nee. Oké, okay, dat zijn twee andere verhalen. Maar... Jij misschien al twee. Ja. is Maar dat dit verhaal ken ik wel trouwens. Ja, ja. Dat. En, dit, en die gast, Christian, ik ken hem vrij goed. Die heeft echt het trauma aan overgehouden. En die is ook... Uh, hij heeft zelf ook een, een nogal getraumatiseerd verleden uit uh, in, uh, in ja, de combo waar ik hij vandaan flexibel. kwam. En dan kreeg dit dit was uh, een beetje richting het. Uh, hij moest ook net doorbreken. Er was altijd allerlei tegenslagen gehad. En dit was wel een beetje het, uh, het slotsom van zijn voetbalcarrière bijna. Maar die kreeg een pistool op zijn hoofd gedrukt van een, uh, van een teamgenoot. En ik weet niet wat er met die, met die pistooltrekker is, uh, is gebeurd uiteindelijk. Holy shit. Ja. Maar jij had twee verhalen, wat is het andere ja, verhaal?
0: Nee, nee, dit was hem. Oké. Okay, okay. Maar dit was dus dit, dit was denk ik in de Psv jeugd. Maar daar is dus hier echt iemand met zwaaiend met een mes over dat complex gaan, uh, gaan rennen. Mm, gek. He. Nee, bij uh, zeggen heb ik in mijn jeugd niet gezien. Ik weet niet hoe dat bij VOC uh, <laughs> da, 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 daar huurden ze denk ik gewoon mensen
2: in, denk ik niet? <laughs> ja, je niet? Je, je hebt wel boefjes, maar dat is meer knokken in de stad uh, zo, uh, dan dan echt uh, echt wa- wapens kwamen nooit echt uh, aan te pas bij VOC. Nee.
0: Gek ge- club, joh.
2: Ja, wat wel, maar ik wil nog één ding erover, erover kwijt. Want ik vind altijd dat er vrij snel wordt geoordeeld over, over jongens. En best wel jonge jongens die op jonge leeftijd veel geld verdienen. Uh, en, is er, en, en misschien niet altijd uit een even stabiele situatie komen. Misschien niet in een stabiele situatie zijn opgegroeid. Uh, in, in, in hoeverre, ja, in hoeverre zijn, zijn die jongens dat echt aan te rekenen ja. dat, ze, dat ze op een bepaald moment uh, zichzelf, zichzelf verliezen, zeg maar? Ja, vind ik een ik hele goeie, lastig, een hele moeilijke
0: man. vraag. Ik, ik ben heel erg geneigd om te zeggen... van je bent er uh, altijd zelf bij. En vooral als je bijvoorbeeld... op zo'n leeftijd als Quincy Promes bent... dat je op een gegeven moment wel de, de keuze gehad... hebt zelf om daarin te veranderen... als je uit zo'n milieu komt. Maar dat is wel natuurlijk ontzettend makkelijk praten... als je in Maasland bent opgegroeid en even Venerenveen hebt gewoond. Ja. Ik heb,
1: om, toch, uh, om toch even Royston aan te halen... hij zou je echt aanschuiven vandaag. En ik heb vandaag ook wat dingen over hem zitten lezen. Uh, een jongen die... Uh, uh, zo, ook hier en daar in de moeilijkheden is gekomen natuurlijk... en misschien op een faillissement is afgesteven. Maar als je dan ook leest over zijn geschiedenis... Uh, en uh, de, 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 de buurt waar hij vandaan komt... maar ook het feit dat zijn vader een, een er in Rotterdam op zijn derde is vermoord en daar nog eens met een auto overheen is gereden. Als dat een beetje de start van je leven is geweest, dan denk ik, dan zijn het wel verzachtende omstandigheden ja. af en toe als je denkt van ja, soms hier en daar heb je een afslagje gemist of heb je een foutje gemaakt. Dat, ja. dat vergeet je wel snel, uh, denk ik altijd.
0: Ja, ik zat vorige week uh, tv te kijken en dat, was, dat ging over die drill rappers ja. en er was die gozer die die vlog. Ik ben ja, zijn ja. naam kwijt. Is, is maar ja, ja. ja, en die, uh, die vertelt eigenlijk zelf als jij nu Bart dat je altijd rekening moet houden met hoe die jongens zijn opgegroeid ja. en het is wel, het is heel makkelijk inderdaad om als een uh, een misdrijf wordt gepleegd wat uh, zo zwaar is mm. waarvan jij denkt van wat er ook gebeurt dit zou ik nooit kunnen doen uh, om dan te vergeten dat iemand anders in de milieu is opgegroeid waarin dat ja. Bijna gewoon is omdat ja. dat in ieder geval tot de mogelijkheden behoort als je gewoon je, je hoofd verliest. Ja,
2: ja, ja. ja maar, maar wat
1: moet je ermee? Ja, dat is lastig, want je, je kan er ook alles mee vergoeilijken. Dat is natuurlijk ook niet, niet, niet de bedoeling. Nou nee.
0: nee, ja, en ik ja. denk dat ja, je, je je wilt eigenlijk in een de, in de samenleving zijn, in een maatschappijleven waar dat niet normaal gedrag is. Dus je moet dat natuurlijk wel bestraffen.
2: Ja, ja, dat, dat lijkt me logisch. Alleen je moet wel op een bepaalde manier inderdaad zorgen dat. De, ja, dat, dat die stabiliteit een beetje in die, uh, in die opvoeding uh, terecht komt. Heb, heb je iets van het idee of. Ik zou het niet weten. Dat, dat is natuurlijk fucking moeilijk. Want ja. je, je kan niet bij iemand naar binnen kijken. De, 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 om verschillende redenen kan dat niet. Nee. Nee. Uh, uh, maar uh, maar uh, wat hij is maar zegt, dat, uh, dat, dat is natuurlijk op alles toepasbaar. En het gaat niet alleen over misdrijven. Mm. Uh, d- dat gaat over heel veel uh, uh, vooroordelen. Mensen weten vaak niet... Uh, nee, uh, waar iemand...
0: bijvoorbeeld heeft dat ook vaak op. Uh,
2: ja, ja, en uh, uh. ik had toevallig uh, in de zomer had ik een keer een discussie met iemand... en dat is, dat is heel iets anders, maar het, het geeft wel een beetje hetzelfde weer. En uh, er stond een vriend van mij bij die, uh, die, die <laughs> mijn amateurclub voetbalde... En, en we hadden een discussie met een jongen die bij heel veel amateurclubs in Rotterdam heeft gespeeld, bijna allemaal, en die zei gewoon heel eerlijk van ja, als ik ergens een tientje meer kreeg dan ging ik daarin en ik wisselde, iedere, ik wisselde ieder jaar uh, van club uh, en, en toen zei die vriend van mij van, ja waarom doe je dat? waarom, waarom ga je niet gewoon uh, want wij, wij, wij kwamen van VOC en wij vonden dat uh, wij, wij vonden dat altijd raar en we keken altijd een beetje neer op gasten die, die, die dat deden, want we vonden het helemaal nergens op slaan zeg maar mm-hmm. hij zei van ja, maar jij komt uit een uit een andere situatie waar jou, waar je geen zorgen hoeft te maken over mm. of je huur betaald wordt, waar je geen zorgen hoeft te maken over uh, of er überhaupt eten is s'avonds. Uh, mm. d- daar heb ik met in mijn jeugd al zorgen om ho- moeten maken. Ja, dan, dan is geld inderdaad gewoon een hele belangrijke factor voor mij. Ja, dus maar dus en... dat zou in, in, in dit geval met, met Quincy Promess, zeg maar, zou, zou dat ook wel uh, mee kunnen spelen voordat je hem zwaar gaat veroordelen. Hè? Ja. Ja.
0: Ja, dat was een van de dingen waar we het ook met, met Royston over wilden gaan hebben. Is natuurlijk hoe je met geld omgaat als je uit een financieel moeilijke situatie komt. Ja. Uh, waarin ja, de rest van je familie misschien ook niet veel te besteden hebt. En ja. jij gaat dan ineens uh, heel veel verdienen. En om dan terug te komen op het, het vrouwen net verteld. Uh, volgens mij is de natuurlijke reactie om uh, dan bij, zo'n, uh, bij een crimineel te zeggen. Uh, of als ze uit een bepaalde wijk, bijvoorbeeld Rotterdam-Zuid, is meer criminaliteit dan uh, Kralingen omdat ze zeggen, je moet die criminaliteit kaart aanpakken. Terwijl je het ook anders kan aansnijden. En kan zeggen, waarschijnlijk, uh, daar staat veel meer ar- uh, armoede. Dus je zou ook kunnen proberen om die armoede te, te bestrijden. En die ja. ongelijkheid, zeg maar, wat meer recht te trekken. Mm. En misschien heeft dat wel veel meer effect. dan. En onderwijs is ja. toch
2: eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. Denk ik. Ik denk dat als je investeert in onderwijs, dan investeer je ook in, uh, in, in, in opvoeding en in ja. mensen. Dus dat, dat ja, terugkijken en denk dat dat een beetje de oplossing is. Ja. Veel meer investeren in onderwijs. Ja. ja, Bart
0: kan het weten. Die heeft master aan de <laughs> universiteit.
1: Ja. Wil uh, iemand nog iets kwijt?
0: Ja, ja, ik wil nog wel even iets Ach, kwijt. Lekker zeg. Ik was gisteren weer in, uh, in, in Club Haug.
1: Je was er weer?
2: Ja, ja was een mannetje. Ik.
0: Ja, uh, ik, uh, Lisa was jarig en ik had uh, wat kaartjes weten te bemachtigen. Mm-hmm. De grote Peter Pannenkoek kwam optreden. Mm-hmm.
2: Um, okay. Is dat want... die gozer van die ponykampen? Uh... Ponykamp Pannenkoek. Ja, 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 ja,
1: op Kamp van Koningsbrug uh, parodietje.
2: Geen idee wat jullie doen. Ja, dat is zo mooi. Je je kent het programma Clickbait. Uh, Die hebben een kleine parodie gemaakt, een soort van trailertje op uh, Kamp van Koningsbrug. En dat heet uh, Ponykamp Pannenkoek. En dan uh, doen ze eigenlijk gewoon wat in Kamp van Koningsbrug gaat. Maar dat gaat dan over een uh, (laughs) ponykamp. Dat is is vrij geestig. Maar ga ga verder met je verhaal. Maar het het, het voorprogramma was nu uh, uh,
0: Rauw Heertje. Ah. Vrij, uh, vrij aardige naam. En die was nog geen minuut bezig, denk ik. En die, uh, die zei van hé, hey, ik, uh, ik hoor dat de Fenkel van Korpot aanwezig is. Tijdens de show zei Tijdens de show, ja. Hmm. En ik dacht, god, ja, god. Ik, ik wil, als je daar zit, ja je wil eigenlijk helemaal niet. Je wil niet nee, aangesproken. Je, je, wil, je,
2: wil, je, je wil zo lang mogelijk onzichtbaar. Zijn. Wij,
0: wij waren ook met een groepje, en we hadden zeg maar tafel aan de direct voor het podium, ja, en een nee. rijdt je erachter. En ik had natuurlijk, ik was eerder met Bart geweest, ik heb direct natuurlijk die rijden erachter gepakt, en dat mensen dat andere mensen vooraan konden zitten. Ja. Ja. En um, maar ja, en toen bleek dus ja, we zijn natuurlijk niet de fanclub van Corpot, maar je hebt ook helemaal geen zin om zo'n man wat geluid te leggen dat je een podcast maakt over Corpot die niks met Corpot te
1: maken heeft tijdens zijn eigen show. Ja, ik krijg de tijd niet voor me. nee, dat is natuurlijk een kutverhaal
0: en dat is ook allemaal die flex ook buzzers overal. Allemaal buzzers en ik hoorde ik Bart op de achtergrond van toen die buzzers ook op afstand oké, okay, dus, dat, dus dat, dat, dat liep op zich redelijk met de sisser af. En vervolgens hij uh, deed een leuke show en er waren nog wat andere en, Maar wat uh, was
1: er even, hij, hij zei, is de fanclub van corpot je Die stak wel je hand op of iets? Of nee, ja, natuurlijk niks.
0: niet. Ja, ja, je kent Lisa een beetje. Die begon gelijk, daar, maak okay, een podcast okay, yeah. over corpot corpot yeah. zit <laughs> Dus ja, toen kon ik er ook niet echt meer uh, okay, onderuit. Yeah, yeah. Maar hmm. dat had ik op zich nog redelijk gefixt. en um, ja, Voordat ik naar het over Peter Pannekoek ga, er was een... Uh, uh, een gozer, Daan, mm-hmm. die deed ook een show. En uh, Bart, hij was ook toen wij er waren. En ja. die had een heel verhaal over uh, vibrators. Dat het eigenlijk de grootste fout is die je als man kan maken. Dat je denkt van, weet je wat, okay, dat is lekker in de, in de slaapkamer... Maar vervolgens een vibrator kan iets wat wij mannen echt ja, nooit kunnen. Specifiek over de Satisfier Pro. Pro. Ja. Ja, 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 die kan iets wat je echt. Het is de. Het, over het Trojaans paard had hij het. En het was een, echt wel een goed showtje. Maar, ja, het was super ongemakkelijk. Maar, ja, ja, zacht maar zacht ik, had het, ik had het aan, aan Lisa verteld. Ja. Wij het kwamen. En dat was, uh, Misschien
2: moeten wij hem vragen om, uh, om. om een stukje van die sketch in te sturen. Ja, dat, dat kunnen we ook. Ja. Ja. <laughs> maar dus.
0: Uh, ik had het vrouw aan, uh, aan Lisa verteld. Ja. Ja, die vond het natuurlijk helemaal mooi en grappig. En Lisa zit schuim voor mij. Ja. En hij begint, hij zegt Satisfire Pro. En het eerste wat Lisa doet is, <lacht> die kijkt echt gelijk straks schuin onder mij. En ik zie dat hij dat ziet. Ja, yeah, oké. Oh, dus ik denk, God. V-. En hij begint gelijk. Wa- waarom kijk je nou naar hem? Waarom kijk je naar hem? Dus ik heb maar gelijk groepen. Zappen. hem. Om wat gewoon echt. Ja, dat ja. ja, daar ik, ja. ja, ja, dus ik zat al, Ik zat nog te zweten van die rauwe heertje. komt ja, dat nog. Oh, ja. Maar als, als Easy Toys het nou niet meer gaat sponsoren, weet ik het ook nou niet. Meer. Ik nou niet. <lacht> Dus, uh, maar uiteindelijk zijn we... Oké, okay, Peter Pannenkoek de hoofdact. Hij was, ik vond hem echt goed trouwens. Hij, was, hij ging heel erg ver met een aantal grappen. Maar uh, hij was een beetje aan het polsen van ja. hoe erop op werd gereageerd. Mm-hmm. En hij zei nog dat dat nergens beter kon dan in Rotterdam. Omdat hij wel... Uh, Rotterdammers over het algemeen wat meer konden hebben dan de rest van het land. Mm. Maar dus we zijn, zijn klaar en lopen weg. En uh, die Peter Pannenkoek staat daar uh, zijn jas aan te doen. En die zegt van... Hé, hey, wie, wie van jullie is uh, ook weer van de Core Podcast? zeg, dus, ja, ik... Uh, ik. Ze zei, hey, echt super toffe show en ik luister geregeld en uh, echt leuk, ga ze door. Dus ja. ik wou gewoon, ja, weet je, ook niet... Ik dacht, oké, okay, wel, wel vet, weet ja. je, Peter Pannenkoek. En, uh, maar ik, ik weet niet of jullie dit ook wel eens meegemaakt hebben. Maar kijk, uh, Lisa en ik was met een aantal andere vrienden nog. Uh, die hebben dan toch zoiets als dan Peter Pannenkoek zegt van... Holy fuck, een BN'er praat tegen mijn vriend. <laughs> Dus die stonden echt een beetje, en Lisa begon zo te poffen. Want vraag, vraag of die in de podcast komt. <lacht> en, en die anderen zaten echt, ik voelde zo tien ogen zo open van, gaat die vragen, gaat het niet vragen, doe het. Ja, ah, dat is zo kut. En ik klap dan echt een beetje dicht, dus het werd op een gegeven moment een beetje zo, zo ongemakkelijk, Hij zei, ja, jullie doen echt vette, uh, jullie maken echt vette dingen, man. Ik zei, ja, ja, thanks man, ja, ja ook een leuke show. Hij zei, ja, ja, thanks. ik, ja, ah, ja, leuk man. Ze zei, ja, leuk. <laughs> dat die meen, dat die en toen dacht ik oké, okay, als ik hem moet gaan vragen, moet ik het nu doen. Maar iedereen zat zo te pushen, dan klap ik hem een beetje dicht. Dus ik ja. zei, ah, ja, thanks een fijne avond. <laughs> dus ja, toen ben ik uiteindelijk weggegaan. Ja, yeah, wat ongemak. Ja, ja. Ja, dus het was echt, ik voelde me zo bekeken en ongemakkelijk. Maar in ieder geval, Peter Pannekoek luisterde dus af en toe,
2: hij vond het leuk. En misschien als ze nu luistert, Peter, je bent welkom, maar ik durfde het niet te vragen. He, hebben we dat ook wel eens gehad? Dat, uh, dat je dan iemand tegenkomt die je eigenlijk helemaal niet zo goed kent? En dat je dan zo zegt, hé hey man, alles goed? En dan zegt hij, ja, ah, ja, alles goed. Maar. met jou ook alles goed? En zeg ja, ja, met mij ook alles goed. En dan weet je niet meer wat je moet zeggen. Ja. En dan gewoon uit het pure wanhoop zeggen, nou, maar uh, alles goed. <laughs> Dat, ja. dat heb ik al meerdere keren in mijn leven leeg. Ja, maar. maar het is vaak dat soms... We, dan... En dan zegt hij ook gewoon... Ja, ja maar bij mij is alles goed. bij ja. jij ook. Ja. En uh, thuis ook alles goed. Is. Ja, ja. En ook meer, ja.
0: Maar soms kom je dan in zo'n situatie dat je uh, weet van... Oké, okay, we gaan hier zeker nog bijvoorbeeld vijf of tien minuten met ja. z'n tweeën staan. Ja. En het wordt heel ongemakkelijk om niks te zeggen. Maar ja. je hebt gewoon niks. Ja, ik vind ja.
1: dat kut zeg maar, als je iemand op straat tegenkomt en dan loop je tegemoet dan hoop je gewoon dat het gewoon is van joh even zwaaien joh alles goed ja toch met jou ook en je loopt door maar soms is er iemand die dan afrem ja, ik <laughs> <laughs> ja, ik zit nu in een gesprek waar ik helemaal niets over ja, te ja, nou melden nou afremmen <laughs> dan kan ik niet doorlopen ja ja
0: goed ja. Ja, nou, jij ja, nog wat meegemaakt Bart verder of?
1: Uh, ja iets één klein dingetje nog um, ik, ik, kun jullie dat verhaal van die drugsmeisjes nog herinneren die mij op straat aanspraak en vroeg of ik uh, wiet ja. voor ze kon halen? Die want, van 12 en 30 jaar. cake. Space cake, juist, space cake, uh, space cake ja. wat één van de twee was jarig die dag en ze wilden toch even vieren. En ik heb over mijn hart, ge, handen over mijn hart gestreken en wiet voor ze gehaald. <laughs>
0: Zo'n politie voor de deur.
1: Nee, nee, nee. Dus ik loop uh, van de week, jij zei, uh, je gaf een tip, je moet naar Heilige Boontjes, dan moet je koffie halen, want die hebben oh, het moeilijk. Yeah. Dus ik haal koffie bij Heilige Boontjes. Kijk, ineens komen lopen de twee meisjes naar me toe. Ik kijk aan, ik ken die meisjes, twee jonge meisjes. Exact hetzelfde verhaal. Op een andere plek in de stad. De eerste keer waren we het exact twee Exact dezelfde meisjes met, met hetzelfde verhaal. We zijn een half jaar verder en ze hebben nog steeds dezelfde smoesje. Hey, meneer, kan je Wiet voor ons halen? 6 jarig vandaag. Mm-hmm. <plaatius> <laughs> ik het je. En ik zei nee, ik, ja, ik, ik heb geleerd van mijn fouten. dus Ik krijg gelijk nee, sorry. Ik ben, ik ben doorgelopen. Maar zei hij een half jaar zeggen van. Die scherpte had ik op dat moment. Even. Maar ik dacht wacht, want ik, ik, op het moment dat ze aan me vraagt zie ik pas van. Godverdomme, ik herken dat kleine gezichtje. <laughs> nou, dat ja, dus een half jaar later en zij zijn, zijn blijk, Ik denk dat ja, die zijn blijkbaar al een half jaar lang iedere dag aan, op straat aan vreemdelingen aan het vragen of ze, of ze wiet voor ze uh, kunnen halen. Want een van de twee is jarig vandaag. Ja. Ja, maar als je dat doet,
0: dan toch ook je doodzang. Dat je op ongeluk twee keer dezelfde aanspreekt. Ja, dat was ik ja. Maar goed, dat. Uh, ja, maar dat één klein, k- klein ding? Nog. Mm-hmm. Dat, uh, vroeger speelde ik in de C-tjes. Toen mijn Feyenoord... En dan trainen we twee keer op een dag. Ja. En dan moesten we smiddags. Waren alle busjes bezet. En dan moesten we. Uh, als we klaar waren we trainen, moesten we met de trein terug. Ja. En dat was dan vanaf Lombardije. En daar ging je abonnement niet toe. Dus dan moest je een kaartje kopen. Maar dan kwamen we daar met een groep van uh, ongeveer 15 man. Ja. En er waren een paar, zeg maar een beetje gangster. Dus die zeiden: Hé, hey, ik ga geen kaartje kopen. Ja. Maar dan was wel een beetje de tendens van wij geen kaartje, niemand een kaartje kopen. Ja, ja, ja. Dus ja, dan moest je toch... Uh, ja, dan zat ik daar te zweten in die trein zonder kaart, ik durfde dat helemaal niet. En, maar die gasten, dat, dat was bijvoorbeeld met Karim Rekik, Anders Atjabar, ja. en die konden lullen als brugman. Dan kwam ja. ze, zo'n conducteur van, hé hey, meneer, ja, we
2: spelen bij Feyenoord, ja, ja. en je uh, de tas. Jij een was probleem. zo groot voordat hij naar je had gegeten. Ja, ik, 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 ik zat te
0: zweten, ik, 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 ik helemaal, dook helemaal in en zei zat dan, meneer, ja, weet je wat het is? er is een probleem met de busjes... en we moeten nu naar huis, meneer. Ik heb al... ik heb niet eens middag gegeten... Nee. dus alsjeblieft één keer... we moeten naar Schiedam Centrum... vanaf daar kijken... ons abonnement vanaf daar... en ik zat te zweten... en dus de eerste twee, drie keer... gaat het goed... Ja. En de vierde keer weer precies hetzelfde vrouw... Zegt iemand: Hé, hey, ik ben gewaarschuwd voor jullie. Opflikker die trein uit. <laughs> dus ik heb natuurlijk echt. Ik denk: Nee, joh, ik denk, nee joh, ik krijg krijgen boete, alles, niks. Maar ik stiekem al kaartjes gekocht. <laughs> ja, Kom ik blijven zitten, ja. Nee. En de rest moest eruit. Nou, dan wel een paar beuken gekregen, dacht ik, daarna, maar maakt niet uit. Ja, dan nee. maak ik geen goede beurt. Nee, dan ja. maak ik geen goede beurt, ja. Maar ik was toch wel blij dat ik de treins kon blijven zitten.
1: Oh, lekker zeg. Groepsdruk was het even.
0: Ja, was op peer-press. Ja, op zo'n leeftijd helemaal. Want ja, je wil gewoon, want je hebt ook van je moeder, zeg maar. Geld meegekregen ja, ja, ja. om een kaartje te kopen. Ja, 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 ja. Dus je kan niet een boete krijgen en thuis aankomen. Ik heb een kaartje niet gekocht. Ja, maar ja, die gasten zijn allemaal drie keer zo
1: groot. Die hebben je helemaal gezellig vertrouwen. En iedereen ik. Ja, ja. hey, kom schadsel, lukt wel. Doe ik me denken aan, uh, ik speelde met uh, Michael Verrifs, die keeper. Weet je? Ja, ja. Die speelde toen in de jeugd bij Twente. Maar had, had nog geen contract en niks. En hij sloot een beetje aan bij het eerste. Maar dan ging hij één keer op stap. Vertelde hij met, uh, met de Big Boys. Hè? Volgens mij met Trombes. Een taadje, ja. ja. weet ik van allemaal. Maar wat doen grote voetballers als ze op stap gaan? Uh, die kopen dan weet ik van die gaan in de vip taal. En die bestellen champagne voor, ja. voor, 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 voor 5000 euro, en weet ik wat allemaal. Maar hij durft er gewoon niet soort van te zeggen van nee, wat doe mij maar een water of een cola, want ik kan het niet betalen. Dus eindstand is die heel die avond mee gaan doen, dan ben je zo 2,500 euro lichter. <lacht> en dat kan hij helemaal niet missen. Dat is ook een beetje die groepstructuur. Oh, helemaal... <lacht> wat je wil, op dat moment durf je nog niet te zeggen van nee, maar ik kan het niet betalen.
2: Maar als je groot speler bent, dan. Dan geef je die rekening ook niet aan die uh, aan zo'n jonge jongen.
1: nee, maar je wil ook gewoon ja, die ook gewoon
0: mede met een rondje geven en dingen. ja, van, ja God, ik heb God. het wel eens verteld, we bij even met een hele groep uit eten gingen. toen was ik nog jong en toen ja, uh, hadden we oh, die... ja dat was niet dus, zo. Oh, dat was. ja, die, hadden... dat die pinpas. ja, kijk, ja die die, dat dat... Dat is bij je... helemaal niet zo'n heel duur restaurant. het is ja. gewoon leuk midden. Het... die rekening weet ik, was 300 euro ja, of zo. Man. en jouw pinpas op tafel en ik, ja, je kan het dus niet zeggen, want ik doe niet mee. Ja. pinpas Pin, pinpas op tafel, ja. gelijk. Pimpas van de fokken 300. <laughs> ja. heel Het was gewoon gelijk, allemaal
2: geld weg ja. en terwijl die anderen betalen het lachend. Maar ja, ja, ja. We ja, uh, ja. ja. ja, dus ik, ik heb een keer uh, Steve Nieuwe nou, zo te grazen genomen, ook met Pimpelsroulette. Hmm. Toen gingen we bij Sparta en uh, toen gingen we na de na de training was lunchen bij de Pasta Kantine in Rotterdam. Zo dat die tens weg. En, uh, en, en Steve had al uh, volgens mij één of twee keer verloren. Mm. En toen ging we één keer ging we echt met zeven man. En dat was de laatste volgens mij van, voor, voor de winterstop. En uh, ja, wij zaten weer. En die zat er ja, Pimp roulette. Maar ik ga, ik ga hem echt niet weer verliezen en uh, dit en dat. Ja, oké, okay, dus ik, ik ga vlak voordat we uh, klaar zijn met eten, ga ik pissen. En, en ik loop naar die, <laughs> naar, ja, naar die over toe. En ik zeg, ja, je moet die van nieuwe de eruit trekken dan gaan zo die pinpas op tafel pak die van nieuw nou ja die over die komt die gaat echt volledig mee zitten spelen dus al die pimpassen liggen daar die zeggen van nou ABN en amro nee dat heb ik zelf ook dus die haal ik eruit en uh, ja en die gaat weg en ja, die ja. gaat weg en ja nieuwe dag jij betaalt <lacht> stop je. kom hier nooit meer <lacht> <lacht> Dat is helemaal gek zo ja, mooi ja. Hoor. we hadden het ook t- nou,
0: uiteindelijk hebben we wel gewoon nog een keer eerlijk gedaan we hadden het ook ja. nog een, t- een keer voor de lockdown toen was ik met jou en een, en een uh, gemeenschappelijke vriend waren we wat drinken en uh, daar had ik ook al een paar keer mee, dit, dit mee gedaan. Ja. En Thomas gaat plassen en hij zegt zo van, hé, hey, ik ga die van Dus die gozer er komt zo eentje en die, die sprak ook Engels. En die gozer, die gozer spreekt helemaal niet goed Engels. Hey, you take the, the, the pass, pass of him. Of yeah, you do it. Dit, dat. Was Thomas al binnengelopen, had hij net daarvoor al tegen diezelfde gezegd. Van je moet straks die met die en die naam pakken. Ja. Dus die gozer komt, weet ik, een kwartiertje later op voor onze passen. Ja. En die, die vindt, was ook echt zo'n, zo'n driftkikker. Die kijkt ze van, ja, dit gaat hem worden. Die gaat die van haar pakken. En ze doet net als die van haar pakt. En die pakt ze die van hem
1: eruit. Oh nee, Helemaal uh, door
2: het lint. Ja, ja, ja. Ja, mooie nee, dingen. Nee. mooie ja. dingen. Top. Tipisch. Of ja. doen we nog een interviewtje?
1: Ja, leuk. ja, ja Je had het net over... Hij uh, sprak moeilijk Engels. Toen dacht ik, ja, daar kennen we nog wel een interviewtje bij. Ja,
2: daar kunnen we nog wel op inhaken. <laughs> René heken ja, we, ja, hij heeft promotie gemaakt bij Utrecht, dus dan vind ik het wel mooi om, uh, om een klein stukje van hem ja, uh, te laten horen. Toen zat hij nog bij Cambuur Stilie. en uh, voor de wedstrijd tegen, tegen Dordrecht uh, gaf hij een uh, interviewtje.
0: Never change your winning team, zeggen ze wel eens. Nou, dat doe jij dan weer niet, want uh, kippensluizen is eruit, boerlagers eruit en je komt met Rosseuvel en en Houtkoop in hun plaats kunnen toelichten. Ja, dat kunnen we zeker wel wat toelichten en uh, je kunt ook omdraaien, wat jij zegt. Uh, uh, change, change your team. Uh, als ze, als ze winnen, maar ja, nee, het gaat om dat we andere types, uh, denk ik, vandaag uh, ook nodig zijn in deze wedstrijd. En, uh, en, uh, en daarom hebben we gekozen om, uh, om houtkopen op te stellen en, uh, en rosheuvel op te stellen.
2: Halverwege dacht ik, ik kom er niet uit. <laughs> Change your team als ze winnen. het <laughs> <laughs> ja. Ja, ja, nou, 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 ja. zal allemaal
0: wel eens overkomen. Had je ook op de middelbare school één vriend die echt beduidend slechter was in Engels dan de rest? Nee. nee. Uh, nee man. Ik had uh, Ricky Dekker. Dus nu middenvelder ja. bij, uh, bij de Graafschap. En we hadden dan zo'n in- en les Engels. Ja. Met, z'n, met z'n zes en dan moesten we in een andere klas. En hij... Ja, hij, hij had het gewoon niet. Nee. Maar Engels. Maar echt ook zwaar onzeker erover. En ja. dan stotteren en alles. En dan kreeg ik natuurlijk alleen maar de slappe lach steeds. Ja. Maar we hadden ook een docent die dan soort van onder het mom van... Als je het maar vaak genoeg oefent, dan lukt het wel. Ik kreeg altijd de beurt. Ja. Maar dan kreeg je... Ik, Precies hoe hij nu zo never change huh? team that's winning. <laughs> Gewoon exact. Ja.
1: Moet ik ervan denken. Tippies. Ja, Tipisch Tipie van de week. Zal ik aftrappen? Goed voor over Dekker.
0: Ja. <laughs> ik, ik neem hem als een man.
2: Ik uh, lekker. Yeah. Daar gaan we.
1: Daar gaan we, jongens. Ik, heb, uh, gek- ik werd hier getipt door een vriend van me en ik heb dit onderweg naar. Uh, we in Tilburg. Ik heb onderweg naar Tilburg genoten van de volgende documentaire. Hij staat op YouTube. Uh, de 2008 Wimbledon Final Documentary. Federer versus Nadal. Er is een documentaire van gemaakt. Op, op YouTube kan je het kijken. Dat bestaat uit, uh, uit drie delen. En het is echt waanzinnig. Het die wedstrijd heet... was fucking ziek De b- best match ever, noemen ja, ze het ja, ook ja. wel. Uh, en het, het, ja, het gaat over vijf sets zinderende tiebreaks. Ja. En het gaat niet alleen over, over die pot... maar het gaat ook een beetje over de achtergrond van die twee spelers. En het verschil tussen die twee spelers ja. hè. Federer, de maestro, sierlijk, elegant, geconcentreerd... prachtige speler om naar te kijken. En dan Nadal, gespierd, energiek, uh, driftig, van alles. Ja. En dat, die, die contra- dat contrast ja. tussen die twee... En dan. Ja, ik een beetje op dat al.
2: Ja, ik zie het niet. Nee, prima.
1: En uh, het, het mooie en ze, 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 ze laten dus de hoogtepunten van die waanzinnige pot uh, zien. Ik geloof dat Nadal komt op een gegeven moment drie keer op uh, Championship Point. En Federer die speelt... Ja, en met, hoe hoe uh,
2: Federer die, die uh, Championship points
1: wegspuurt, dat is echt en met echt zoveel finesse. Ja. Uh, dus het gaat, en daartussen vlechten ze wat beelden uit hun jeugd, hoe ze zijn opgegroeid. En die Federer had ook een soort anger probleem vroeger, ja. maar die heeft gewoon op een gegeven moment besloten... ik ga niet meer boos worden, niet meer met mijn racket. En hij is nu de kalmheid zelf. Gewoon. Ja. En Nadal... die, die ja, wordt hem op een gegeven moment gevraagd... hoe ga je, hoe ga je van Federer winnen op gras? Zegt hij, ik heb geen flauw idee. Zeg maar, ze getekend het van... ze weten het ook niet soms. Ja. Uh, en ja, er komt, er komt een hele mooie documentaire. En ik, ik was, het kost me weinig moeite... om geïnspireerd die wedstrijd in Tilburg in te gaan. Uh, dus uh, het, was, uh, ja, het was... de moeite waard. En ook... Wij, volgens mij was jij er ook bij... Federer hebben gezien in Ahoy in Rotterdam. Dat ja. heb je wel een keer gezien. De, de nederigheid en het respect van die twee gasten naar elkaar toe... en de, de toespraakje wat ze na de wedstrijd doen... is echt super stelvol. Ja. Uh, dus deze docu was, uh, ja, was, was de moeite waard. het. zie je het nog steeds dat ik op Nadal lijk? Ja, een beetje okay. Ga maar door.
0: Dan. Ja. Sorry dat ik je aankijk trouwens toen je aan het praten was. Ja, is goed. Maakt niet uit. Nee, ik heb wel denk ik iets aardigs voor, uh, voor tijdens de lockdown. Um, ik heb een, een oud-oom... Omniek, die is uh, begin tachtig. En um, ja, die heeft mij echt een aantal jaar geleden eens een keer een mailtje gestuurd uh, hoe het met me ging, want ik woonde toen wat verder weg en ik, uh, ik had hem lang niet gezien en mijn ouders hebben altijd wel veel contact met hem gehad. Um, en daar is to, toen denk ik beetje be, begin van de vorige lockdown uh, dacht van weet je wat ik, uh, ik stuur hem weer eens een mailtje, hoe ik ben op gaat en toen en daar is een beetje een correspondentie op gang gekomen, wat gewoon één keer in de zoveel weken is, komt een hele lap tekst van hem en ja. hij uh, wat ook mooi is, zeg maar, hij is nu van de oude generatie, maar hij weet dan wel een beetje hoe computers werken. Dus hij tikt het dan eerst helemaal uit op, op Word. En soms, als dat dan ook allemaal te groot voor zo'n mailbestand, dan krijg ik gewoon dus een getypte Wordbrief ja. opgestuurd. En dan, weet je, als ik een keer even de tijd heb, een half uurtje, dan schrijf ik gewoon een heel verhaal terug met dingen die ik gelezen heb, waar ik mee bezig ben. Uh, uh, dingen die op het nieuws zijn geweest, die me aanspreken, hoe hij daarover denkt. Hij is, uh, hij is altijd dominee geweest. Hm. Dus ja, en dat is eigenlijk best wel een, een aardige dynamiek. En um, hij luistert ook naar de podcast. Daar kwam ik dus achter. Ik had hem een keer uitgelegd. Ik denk, die gaat, natuurlijk nooit, ja. die gaat er nooit naar luisteren. Maar hij luistert alles wat we mm-hmm. doen. Um, dus ik denk dat het een aardig tipje is. Als je nou nog een oud familielid hebt. Waarvan je denkt. Is eigenlijk altijd wel leuk om mee te praten. Maar die zie ik nooit meer. Stuur gewoon een mailtje. Zoek een oude
1: penvriend. Oh ja. nice. Mooi.
2: Ja, ik had vorige week al een beetje gezegd. Maar uh, ik ga deze week uh, de top 2000 quiz tippen. <laughs> Want dat is echt uh, mijn, ver- mijn favoriete ja, programma uh, uh, van dit moment. Uh, door de meester uh, Matthijs van Nieuwkerk, hemzelf. En die uh, doet eigenlijk gewoon een soort uh, muziekquiz. Ja. Maar muziekquizjes doen het altijd goed. Een beetje nostalgie, hè? mooie nummers. Uh, laat, uh, de gasten, laat die, uh, laat die hun eigen nummers uh, kiezen. En om de lockdownperiode door te komen, heb ik nog een klein ander tipje. Het is bijna kerst, dus uh, support your family. <laughs> uh, <laughs> Mijn vader die heeft uh, afgelopen week een uh, LP uitgebracht. En daar heeft hij uh, lang op zitten broeden. En uh, ik wilde graag... Hij uh, is goed, hè? Ja, is geweldig. Ik, hij heeft een nummer voor uh, mijn dochtertje de, de erop gezet. Ja, maar ik wilde graag het, uh, uh, in deze tijd het kerstnummer... Uh, daar wilde ik graag mee afsluiten. Het kerstnummer van Het van, uh, van mijn vader van samen met mijn neef Oscar Vaar. Voilà, hoe heet hij? Kerstmis vier je overal. Een
1: earworm van je welstaat. <laughs> hij avond. is heel,
2: heel erg catchy. catchy. Ja, ja, ik kan er veel over zeggen, maar Vergeet catchy. vooral de clip niet te kijken.
1: <laughs> ja, hij is goed, hij is goed. We gaan eruit met uh, Kees van Haar, uh, omdat het kan. En uh, ja, ik denk volgende week misschien een klein uh, kerstshowtje. Dat zou leuk zijn. als we zin ja. hebben. Proost en uh, ja, goed. Kerstmis
3: vier je overal. En de kaarsjes branden.